0: Wir Menschen sind zu so viel mehr in der Lage und genau darum geht es in diesem Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Andreas Grieborn. los geht's. Vielleicht kennst ja auch du dieses Gefühl, wenn du seit Wochen oder Monaten dein Ziel verfolgst und du es nicht erreichst, du total überfordert bist und sich einfach nicht der Erfolg einstellt, der sich einstellen soll. Sagst du dir dann, das ist nicht so schlimm? Hörst du dann eine Stimme in dir, das Ziel ist zu groß für dich? Wird Dein Ziel immer kleiner und kleiner, verschwimmt es in Deinen Gedanken und wird mehr und mehr unscharf? Lässt Du Dich vielleicht von Dingen ablenken, die Dir vielleicht kurzfristig Spaß machen, aber Dir langfristig nicht das geben, das Du haben möchtest? Hallo, herzlich willkommen bei meinem allerersten Live-Video hier auf total verschiedenen ähm, Plattformen. Wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Facebook, wir sind, glaube ich, auch auf Twitter. YouTube hat leider noch nicht funktioniert. Da arbeiten wir noch dran, dass das hinhaut. Heute zu unserem Leadership-Impuls Motivation für Führende. Und jetzt mal einfach so rein ein Neugierde für mich. Wie viele von euch führen mindestens einen Menschen? Und wie viele von euch führen keinen Menschen? Jetzt ist dann bei dieser Frage natürlich ein kleiner Trick dahinter. Und zwar habe ich ja gefragt, wie viele von euch führen mindestens einen Menschen? Und eine wichtige Person, an die hast du vielleicht nicht gedacht, wenn du dir zunächst jetzt mal nicht die Hand gehoben hast. Und zwar dich selbst. Du führst ja auch dich selbst. Also jede Person alle von uns, wie wir sie da sind, sind eine Führungspersönlichkeit. Und, oder zumindest wir führen, jeder von uns führt einen Menschen. Das heißt, du bist ganz genau richtig hier, wenn du jetzt mit eingeschalten hast. Es geht um das Thema Motivation für Führende. Und da werde ich dir heute ein paar Schritte zeigen und Methoden, wie ich das für mich so gemacht habe, weil ja, ich behaupte, dass jeder Mensch sich selbst führen muss, bevor er andere Menschen führen kann. Wieso? Wie kann ich das behaupten? Ich habe einmal meine allererste lebensverändernde Entscheidung. Die habe ich extrem früh in meinem Leben getroffen und habe dort auch gelernt, dass Entscheidungen treffen mit zur Selbstführungskompetenz gehört. Und da habe ich so viel dabei gelernt, dass ich dann nach und nach eine innere Stärke aufgebaut habe, dass mir die Menschen gefolgt sind, ohne dass ich irgendeine Position hatte, dass ich sie führen musste, also ich hatte dort nicht diese Kompetenz, äh, ja, äh, Führungskraft, du musst jetzt führen und irgendwie dafür sorgen, dass dich, dass du die Menschen antreibst, also das ist ja so das Gegenteil von führen, die Leute antreiben, da hat man ja dann die Peitsche ähm, oder, oder die Anerkennung und ich habe es halt mit viereinhalb Jahren, habe ich meine allererste Entscheidung getroffen. Damals bei, dem, bei der Scheidung von meinen Eltern hat mich der Richter gefragt, weil er selber die Entscheidung nicht treffen wollte, wer von den beiden Elternteilen möchte denn oder soll denn dieses Sorgerecht haben. Der Richter wollte das nicht alleine entscheiden, sondern hat dann mich gefragt und halt natürlich auch meinen Bruder, der ist Jahre, äh, zweieinhalb Jahre älter als ich. Das heißt, der war damals schon ein bisschen erfahrener. und ich durfte dann auch mich dafür entscheiden. Ich habe dann das Sorgerecht an beide Eltern gegeben, hat dann natürlich sehr viele Konsequenzen gehabt, nicht nur für mein Leben, sondern natürlich auch für das Leben meiner Eltern. Wenn ich mich anders entschieden hätte, hätte das für beide Elternteile, für meine Geschwister und so hätte das natürlich auch Konsequenzen gehabt. Jetzt sind wir beim Thema Motivation für Führende und wir sind beim Thema Entscheidungen treffen. Heute geht es darum, wenn du mal eine Entscheidung getroffen hast, wie kannst du dann auch fallgerade dieses Ziel auch erreichen? Wie kannst du dafür sorgen, dass dieses Ziel auch erreichbar ist? Also ist es ähm, machbar, ist es nicht machbar? Hast du das richtige ähm, Handwerkszeug bei dir? Und was machst du, wenn mal ein Hindernis kommt, wenn irgendwas kommt und du vor einer Wand stehst? Wie gehst du damit um? Wie kannst du trotzdem weiter handeln, dass du deine Entscheidung auch zu einem Ergebnis bringst? Das sind so die drei Punkte. Ich habe da auch äh, für das Thema Motivation für Führende die drei S des Führenden entwickelt. Also das sind drei Abkürzungen. Also ich bin ein sehr großer Fan von Alliterationen. Das heißt, du musst als Führungskraft dich um einen gewissen Standard kümmern, der bei dir in deinem Umfeld herrscht. Also was akzeptierst du als Minimum? Was? Wo, wo kommst du dann aus dir heraus? Und ab irgendeiner Grenze. Irgendwo ist ein Maximum. Wenn es über dieses Maximum von deinem gesetzten Standard hinausgeht, da funktioniert es dann auch nicht mehr. Da musst du dann einbremsen, einlenken und dafür sorgen, dass es dann doch wieder zu deinem gesetzten Standard ähm, ist. Das ist das erste S von den drei S des führenden Standards Dann der Status oder dein innerer Zustand. Also, wie kommunizierst du mit deinen Leuten? Wie kommunizierst du mit anderen? Und da ist natürlich das Thema Status, Arbeit, innerer Status, äußerer Status sehr wichtig. Und dann das dritte ist, des Führenden, neben dem Standard, den du dir setzt, dem Status, den du hast, ist es natürlich auch extrem wichtig, dass du die passende Strategie hast. Es bringt nichts, wenn du dir den Standard setzt oder das Ziel setzt, ich möchte jetzt an den Nordpol, und du hast doch alle innere Haltung, also die, die innere Haltung passt auch, dass du dir sagst, jetzt, yes, ich werde dieses Ziel erreichen, ich habe das Rüstzeug, ich ziehe das jetzt durch, und dann läufst du aber in die falsche Richtung, du läufst in den Süden oder nach Osten, und wirst dann, wenn du in den Süden läufst, dann hast du natürlich das Glück, dass du irgendwann nochmal ähm, den, den Nordpol erreichen wirst, andersrum. <lacht> Und irgendwann hast du allerdings extrem viel Weg hinter dir. Du hast natürlich extrem viel gelernt, aber diesen Weg kannst du natürlich auch abkürzen. Wenn du allerdings nach Osten läufst oder nach Westen, dann ist das Problem, dass es egal ist, wie gut du deine, deinen Status setzt, wie gut du deinen Standard setzt. Zum Beispiel, du gehst jeden Tag 20 Kilometer mit voller Energie. Du wirst niemals den Nordpol erreichen, weil du einfach komplett in die falsche Richtung läufst. Also arbeite auch an deiner Strategie und das ist so ein ganz kleiner Ausblick zu dem, was ich jetzt die, nächsten, die nächste Zeit einfach, worüber ich reden werde. Thema Motivation für Führende. Wir alle sind motiviert. Bei der Motivation geht es ja auch darum, die Dinge zu tun, auf die wir keine Lust haben. Elon Musk hat das mal so zusammengefasst. Wenn du für eine Tätigkeit Motivation brauchst, dann lass es sein. Also wenn dein innerer Antrieb nicht so groß ist, dass du dir sagst, es ist einfach völlig egal, was ich tue, solange ich mein Ziel erreiche, solange ich mein Motiv, also das übergeordnete Ziel, mein Wozu, das habe ich immer im Blick, da brauche ich keine Motivation. Ich muss mir nicht motivierende Musik anhören, ich muss mir nicht irgendwie auf die Brust schlagen, sondern ich sitze einfach Tag und Nacht dran und arbeite dann, um mein Ziel zu erreichen. Das heißt, bei der Motivation, ist es bei der einen Seite natürlich die Selbstmotivation. Also wie motiviere ich mich selbst? Und dann, wenn es ums Thema Führung geht, da kursiert er dann auch so ein kleines Missverständnis, wo man sagt, ich als Führungskraft muss andere Menschen motivieren können, dass sie die Dinge tun, die sie tun sollen. Funktioniert nicht. Wir können keine anderen Menschen motivieren. Wir können nur uns selbst motivieren, als Vorbild vorangehen und was wir aber können, ist, wir können ein Umfeld schaffen, in dem wir die Motivation ermöglichen, also indem sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen. Da kommen dann auch diese, diese Bedürfnispyramide oder die, das Bedürfnismodell zustande. Also wenn zum Beispiel drei der Bedürfnisse erfüllt sind, dann machen die Menschen in der Regel das, was sie tun sollen. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Abwechslung und das Bedürfnis nach Wachstum. Wenn diese drei von den sechs Bedürfnissen erfüllt sind, dann kommen die Menschen ins Handeln. Wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind, umso besser. Das heißt, kümmere dich darum, dass in deinem Umfeld, zum Beispiel von deinen Mitarbeitern, von deinem Team, die Situationen so gestaltet sind, dass tatsächlich Motivation ermöglicht wird, und nicht, dass du dann wieder kommst äh, wie in einem Garten, wo lauter Unkraut wächst und dann kommt da auf einmal so ein kleines Blümchen und dann trittst du darauf rum, weil du dir denkst, das kann jetzt so nicht funktionieren, das ist nicht schön genug, das ist noch nicht toll genug, es geht besser. Das heißt, wenn du auf also auf deinen Mitarbeitern rumtrampelst, dann ist es klar, dass die nicht über sich hinaus wachsen und wachsen. Motivation. Also, du kannst nur dich selbst motivieren und Du kannst andere Menschen nicht motivieren, aber du kannst eine Umwelt schaffen, in dem sich andere Menschen motivieren können, wenn du zum Beispiel die Bedürfnisse dir anschaust von, dein, von deinem Team, von den Menschen um dich herum. Dann haben wir auch noch das Thema Führung in diesem Thema, das heißt der Motivation für Führende. Was ist Führung? Führung ist für mich Menschen positiv beeinflussen. Es gibt natürlich auch noch diese andere Konnotation, dass man auch mit Führung Menschen negativ beeinflussen kann. Da werdet ihr nur von mir nichts hören, wie man Menschen negativ beeinflusst. Also es hat ja immer einen positiven Einfluss auf andere Menschen, damit man gemeinsam ein Ziel erreicht, das der Gesellschaft weiterhilft. Also es bringt jetzt nicht, wenn ich einen Menschen dahin führe und sage, grab hier ein Loch und das Loch braucht dann her nach keiner. Das würde dann diesen Mitarbeiter, wenn der dann darauf kommt, dass dieses Loch total ähm, sinnlos ist, über kurz oder lang einfach total demotivieren. Also die Aufgabe muss auch einen Beitrag leisten oder das Ziel muss einen Beitrag dienen. Das ist ein weiteres der sechs Bedürfnisse. Also achte darauf, dass wenn du ein Ziel formulierst, dass die, dieses Ziel auch einen Beitrag erfüllt. So kannst du bei anderen Menschen ein Gefühl von Wichtigkeit erreichen. Bei der Führung geht es auch darum, Energien zu lenken. Also du hast zum Beispiel sehr viele Ressourcen bei dir mit Mitarbeitern, mit, mit ganz vielen anderen Sachen und da ist es natürlich wichtig, dass du die Energie auf den wirksamsten Punkt lenkst und da ist es natürlich wichtig, dass du dort keine Energie verschwendest, sondern die Energie genau richtig einsetzt. Und das ist auch so die Aufgabe der Führungspersönlichkeit, die Energien so zu lenken, dass sie auf den wirksamsten Punkt ausgerichtet sind. Wobei wir wieder bei der Strategie sind. Das heißt, du als Führungspersönlichkeit musst oder solltest auch an, an der Strategie arbeiten, wie du dahin kommst. Das ist ja das dritte S, der drei S der Führenden. Also was waren Sie nochmal? Setze einen Standard. Also was akzeptierst du als Minimum? Arbeite an deinem inneren und äußeren Status. Und da rede ich jetzt nicht davon, ich bin hier der größte Macker, weil ich einfach der CEO bin, sondern Führe aus der inneren Haltung, einer inneren Stärke, für mit deiner Persönlichkeit und nicht mit deiner Kraft. Also nicht mit, mit der Keule, sondern einfach dir die folgende Menschen, weil sie dir folgen wollen und nicht, weil sie folgen müssen. Dann bist du eine effektive, wirksame, exzellente Führungskraft, wenn du dich um deinen Status kümmerst, wenn du einen sehr hohen Standard definierst und wenn du die richtige Strategie hast. Jetzt gehe ich die Punkte einfach mal Schritt für Schritt durch. Wie funktioniert das? mit dem Standard setzen. Ein Standard, da gibt es eine sehr schöne Metapher dafür, und zwar ist es wie ein Thermometer. Jeder von uns, wir alle, wir haben ein inneres Thermostat eingebaut. Dieses innere Thermostat ist auf eine gewisse Temperatur eingestellt, sei es bei dem Geld, was wir auf dem Konto haben, oder was wir akzeptieren, wie wir also wie uns andere Menschen anschauen, ansprechen, wie sie mit uns interagieren. Manche Menschen akzeptieren es nicht, wenn man einen Menschen berührt. Andere sind total touchy und wollen äh, die Berührung. Also das sind ja unterschiedliche Standards. Bei, dem, bei diesem inneren Thermometer, da geht es darum, wenn dieses Thermometer, wenn die Temperatur sinkt, also unterhalb von deinem eingestellten äh, Temperatur, das ist ja die Komfortzone, wenn sie darunter sinkt, zum Beispiel wenn, du, wenn dein Thermometer ist oder dein Thermostat ist auf 10 Grad, äh, auf, auf 1000 Euro zum Beispiel eingestellt, dann sinkt dein Konto auf 500 Euro und dann beginnt es wie bei der Heizung, du kommst in die Aktion, du beginnst zu handeln. Irgendwie muss ja dein Kontostand wieder aufgefüllt werden auf diese 1000 Euro, dass du wieder genau dort bist, wo du dich wohlfühlst, wo du komfortabel bist. Jetzt kommst du voll in die Handlung, du machst Überstunden, du bekommst dann vielleicht eine Bonuszahlung, äh, du machst noch den extra Anruf bei irgendeinem potenziellen Kunden und verkaufst nochmal oder du bietest irgendwas anderes an und auf einmal kommt dann der Umsatz rein und du kommst dann auf diese 1000 Euro. Vielleicht schwingt, schwingt dieses System sogar darüber hinaus, also du hast zu viel Aktion gemacht, manchmal ist Aktion und Reaktion ja bei dem, was wir machen, nicht sofort spürbar sondern es dauert alles auch immer ein bisschen. Das heißt, bei dem äh, Fall könnte es sein, dass dein Thermostat oder dein Kontostand dann auf einmal auf 2.000 Euro ansteigt. Was machst du dann, wenn dein Thermostat auf 1.000 Euro eingestellt ist, du aber dann auf einmal bei 2.000 Euro bist, du lehnst dich zurück, du kühlst dich runter, du machst nicht mehr so viel, du fährst dann vielleicht in den Urlaub oder investierst in, in irgendein neues Spielzeug, in irgendein neues Gadget, neue Mikrofone zum Beispiel oder ein neue, neues Filmstudio, aus dem wir heute das erste Mal live gehen. Das sind alles so Investitionen, die du machst, wenn dein Thermostat zu übererfüllt ist, also wenn die Temperatur zu hoch ist, dann geht die Temperatur runter. Was kannst du jetzt tun, damit du eben in diesen in diesem Delta, das sich ja dann eingestellt hat, nicht in, ins Zurücklehnen gehst. Naja, da gibt es zum Beispiel, also wenn es um Geld geht, gibt es da extrem richtig geniale Konzepte, zum Beispiel Profit First, das ist ein Buch, das kann ich jedem nur empfehlen. Da geht es darum, wie man seine Kontenmodelle so aufbaut, dass man eben immer genau das richtige Geld an den richtigen Konten hat. Also wir haben jetzt, keine Ahnung, 13 verschiedene Konten oder so in der Firma und bei mir privat, dass ich das alles gut aufteile. Und das zweite ist, also das ist ja natürlich eine, eine mechanische Lösung für dieses Problem. Du hast zwar immer noch 2.000 Euro, aber sie sind halt auf anderen Konten so verteilt, dass du auf dem einen Konto, wo du deine Temperatur prüfst, immer 1.000 Euro sind. Mal mehr, mal weniger, aber es schwingt sich so ein. Wichtiger ist, dass du deine Temperatur, dein Wohlfühl, deine Komfortzone erhöhst, also erhöhe deinen Standard. Sag nicht, bei 1.000 Euro fühle ich mich wohl, sondern ich fühle mich erstmal bei 100.000 Euro wohl. Also und alles, bevor du nicht bei diesen 100.000 Euro bist, dann kannst du erst dich zurücklehnen und äh, dich gemütlich machen und einfach. Also das, das ist so die Arbeit an dir, an deinem persönlichen Standard. Und diesen Standard, den kannst du natürlich auch an andere Menschen weitergeben. Also wie reagieren die anderen Menschen um dich herum, wenn du einen Standard festgesetzt hast? Also in der Organisationsentwicklung ist das ja, sind das ja Prozesse, sind Strukturen, es sind Regeln. Und was machst du jetzt als Führungspersönlichkeit, wenn sich jemand nicht an diese Regeln hält? Da ist es wichtig, dass du Sanktionen im Vorfeld ankündigst. Also zum Beispiel, wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, dann wird das und das passieren. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, dieses nicht zu kommunizieren und dann hast du das Ziel nicht erreicht und dann bist du sauer und dann bist du auf der Beziehungsebene und dann sprichst du mit deinen Mitarbeitern als Wer quasi irgendwas richtig schlimm passiert, du sanktionierst, die Leute wissen nicht so genau, was sie tun müssen, sie kennen den Standard nicht und dann ist es natürlich so, dass sie ähm, unsicher werden und sich nicht mehr so wohlfühlen. Also beim Standard ist es wichtig, bei dem inneren Standard, setz ihn so hoch wie möglich, arbeite daran, dass du auch diesen Standard erreichst, setz ihn allerdings nicht so hoch, weil sonst wird es irgendwie unrealistisch für dich, also du musst dich schon noch damit identifizieren. Also es bringt jetzt nicht, wenn du sagst, ähm, ja okay, wer, ich fühle mich erst bei 100 Millionen wohl und davor ma mache ich kein Wochenende mehr, davor mache ich keinen Urlaub mehr, davor gehe ich einfach nicht mehr in Feierabend. Also das funktioniert natürlich auch nicht. Also es muss schon für dich genau passen, dass du dich nicht überforderst und auch nicht unterforderst. Für deine Mitarbeiter ist es wichtig, dass sie den Standard kennen, dass du dich selbst an diesem Standard hältst und dass dieser Standard auch so formuliert ist, dass er leicht verständlich ist. Also wo, ist, wo sind die Standards definiert, was passiert mit neuen Mitarbeitern, wie werden sie in diese Standards eingeführt und das sind alles Themen in der Organisationsentwicklung. Da bieten wir natürlich auch Beratung an, aber darum soll es jetzt überhaupt nicht gehen. Es geht darum, dass du für dich selber weißt, wie du dich selbst führen kannst und da ist für dich der persönliche Standard natürlich extrem wichtig. Dann kommen wir mal zum zweiten S. Weißt du noch, was das zweite S ist? Wisst ihr es noch? Zweite S, neben dem Standard, ist der Status, ganz genau. Der innere und der äußere Status. Bei dem inneren Status geht es darum, um meine innere Haltung. Was denke ich? Wie spreche ich mit mir selber? Und worauf fokussiere ich mich? In mir selbst. Also, da gibt es ja diesen wunderschönen Spruch, denke an deine Gedanken. Jetzt ist, so. Jetzt ist das Licht ausgefallen, aber man sieht mich trotzdem noch, oder? Ja, sollte schon noch funktionieren. Also, beim Standard, beim inneren Standard, denk an deine Gedanken, denn deine Gedanken werden deine Worte. Denk an deine Worte oder achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie formen irgendwann deinen Charakter. Achte darauf, wie dein Charakter geformt wird, denn aus deinem Charakter ergibt sich irgendwann dein Schicksal. Das heißt, es gibt eine ganz klare, kausale Zusammenhangskette, Zusammenhang zwischen deinen Gedanken, die du Tag für Tag denkst, und deinem Schicksal, also das, was wir als Glück und als Pech bezeichnen. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass alles, was mir im Leben widerfahren ist, einen ganz speziellen Grund hat. Das heißt, ob ich verprügelt wurde von meinem äh, Stiefvater oder so, wir erinnern uns, meine allererste Entscheidung, wer es hat hat dann dafür gesorgt, dass ich dann irgendwie nach München gekommen bin, dort mit dem Stiefvater ähm, in Berührung gekommen bin und er mich dann so mit äh, acht, neun Jahren halt ein bisschen verprügelt hat. Das hat alles einen Sinn gehabt. Es ist extrem schwer, das in dem Moment zu akzeptieren, aber rückblickend, wenn ich mir mein Leben so anschaue, dann war das genau das Richtige, um mich zu dem Menschen zu machen, der ich heute bin. Wenn mir das nicht passiert wäre, dann wäre ich heute ein ganz anderer Mensch, ich weiß nicht, ob er besser wäre oder schlechter. Ich bin sehr zufrieden mit dem, wie ich heute bin. Ich bin noch sehr zufriedener mit dem, der ich morgen bin. Kontinuierlich wachsen, weiterentwickeln ist für mich persönlich sehr wichtig. Ich hoffe für dich auch. Ich hoffe für euch auch. Und genau, beim Status achte auf deine Gedanken. Achte darauf, wo du deinen Fokus richtest. Fokussierst du dich auf die Dinge, die du hast oder auf die, die du nicht hast? Fokussierst du dich auf die Dinge, die dir fehlen oder fokussierst du dich auf die Dinge, die du möchtest oder die du schon hast? Also bist du dankbar für das, was du hast? Richtest du deinen Fokus darauf oder richtest du deinen Fokus auf die Dinge, die du vermisst? Oder vielleicht auf die Dinge, die jemand anderes hat? Bist du neidisch auf andere Menschen und verlierst damit den Blick komplett von den Dingen, die du bereits selber schon erreicht hast? Fokussierst du dich vielleicht auf die Dinge, die schlecht sind, negative Dinge, oder fokussierst du dich eher auf das Gute, das Positive in deinem Leben? Das sind alles so ähm, Themen beim Fokus. Also das ist ja dein innerer Fokus, natürlich auch dein äußerer Fokus. Also welche Dinge schaust du an? Ähm, siehst du eher die Dinge, die nicht funktionieren, die du nicht haben möchtest? Also da kann ich kurz eine ganz äh, schöne Geschichte erzählen. Da war mal jemand, die wollte sich unbedingt ein neues Auto kaufen und sie hat halt gesagt, ja, ich will auf gar keinen Fall ein gelbes Auto, ich will auf gar keinen Fall ein Cabrio und ich will auf gar keinen Fall einen Mitsubishi. Dann geht sie zum Gebrauchtwagenhändler und er zeigt ihr halt so die Autos und was zeigte ihr? Natürlich ein gelbes Cabrio von Mitsubishi. Also, das, unser Gehirn, unsere Gedanken können nicht nicht denken. Wir denken jetzt einfach mal nicht an einen rosa Elefanten. Den ist, das kennt jeder. Und dieser rosa Elefant macht jetzt auch keinen Purzelbaum. Und wenn dieser rosa Elefant jetzt nicht in unseren Gedanken ähm, aufscheint, dann ist es auch so, dass dieser rosa Elefant keinen Fokus von uns bekommt. Also ganz wichtig auch, wie du mit dir selber sprichst, neben dem, worauf du dich fokussierst. Sind die eigenen, ist die eigene Sprache, die du verwendest. Du kannst Sprache verwenden, die dich aufbaut. Also, mir geht es heute halt hervorragend, ich bin extrem zufrieden. Oder du kannst auch sagen, heute oh, ist alles scheiße, das Wetter ist schlecht, es regnet, ich bin zu spät, total beschissen alles. Das verändert was mit unserer Physiologie. Das heißt, versetz dich auch mit deiner Sprache in einen positiven Zustand und fokussiere dich auf die Dinge, die du haben möchtest, die funktionieren, auf das Positive. Da hat irgendjemand hat mal gesagt, fokussiere dich nicht auf die Unstimmigkeiten, also auf die Dinge, die ihr nicht gemeinsam habt, auch wenn es 99 Prozent sind, die nicht passen, sondern fokussiere dich auf dieses eine Prozent, das ihr an Gemeinsamkeiten habt. Also wir kennen es ja alle, wenn wir irgendwo jemanden kennenlernen und ich mache jetzt, dieses Jahr beginne ich vermutlich mit meiner Pilotenscheinausbildung. Wenn ich dann irgendjemanden kennenlerne, der schon einen Pilotenschein hat, der aber an sich eher ein Unsympath wäre, dann würde ich mich darauf fokussieren, von dieser Person so viel wie möglich über das Fliegen zu lernen, mich mit ihm über das Fliegen austauschen. Ich selber bin ja auch schon mal eine Maschine geflogen, so einen kleinen Parabelflug, was man selber verursacht haben oder einfach machen mussten, weil ich viel zu steil in den Sinkflug gegangen bin. Also da, da ist schon ein bisschen was da, aber so diese, diese ganze Kommunikation. Letztes Jahr, vorletztes Jahr haben wir Segeln gelernt und da ist auch immer sehr viel dabei. Und wenn ich andere Segler kennenlerne, dann unterhalten wir uns nicht über irgendwas anderes, sondern halt über das Segeln. Und deswegen fokussiere dich nicht auf die Dinge, die nicht passen, sondern auf dieses eine Prozent. Das passt und setz auch deine Sprache gezielt ein, dass sie dich aufbaut und befähigt und motiviert und genauso macht es mit deinen Menschen um dich herum, weil sie hören ja das, was du sagst, das wird zu deren Gedanken und wenn ich jetzt sage, denk nicht an den rosa Elefanten, dann habe ich dich nicht dazu motiviert, einen roten rosa Elefanten zu sehen in deinen Gedanken, sondern das hat dein Gehirn gemacht, also es ist nicht meine Schuld, sondern deine in dem Fall. Ich habe das Umfeld geschaffen, dass, dass es so sein wird und bei dir ist es dann zu der Motivation gekommen. Der dritte Schritt oder der, die Dritt, dritte Stufe bei dem Thema Status ist die äußere Haltung. Die äußere Haltung beeinflusst auch unser inneres Denken und unseren Fokus. Ich habe mal eine Übung gemacht, da waren wir bei so einem äh, Improvisationstheater und da mussten wir so einen Stift in den Mund nehmen und das hat automatisch dafür gesorgt, dass, dass man stärker lächelt. Und das war zum Beispiel so ein ganz starker Weg, um äh, die Inne also über den Körper zu gehen und eine positive Grundeinstellung zu machen. Dann ist es wichtig, wie du dastehst, also ich könnte jetzt auch so dastehen, ich bin dann gleich ein paar Zentimeter kleiner, die Schultern sind eingefallen, das ist wahrscheinlich so der der Weg, wie wir alle von uns dastehen, ich habe jetzt leider keine Kaffeetaste dabei, aber oh, es ist jetzt 17.26 Uhr, eigentlich will ich schon längst Feierabend machen und das ist ja alles total blöd, also Achtung, achte auf deine Sprache ähm, und achte auf deine Dein Fokus, also es ist jetzt 17.27 Uhr, ja, das ist natürlich ein Fokus auf die Uhr, aber welche Bedeutung gibst du dann auch dieser Uhrzeit? Also ist es jetzt früh oder spät, wenn du, wie ich, heute um 5 Uhr aufgestanden bist, jetzt bin ich schon zwölf Stunden wach auf den Beinen, habe heute schon extrem viel erlebt und geleistet und trotzdem stehe ich hier für dich und mache diesen Live-Feed, ich weiß nicht, ob du auf LinkedIn zuschaust, auf Facebook, oder auf Twitter. Glaube ich, auf Twitter sind wir auch. Und würde mich voll freuen, wenn du in die Kommentare reinschreibst. Ich kann die jetzt leider nicht sehen. Wir sind noch ganz frisch hier in unserem neuen Studio. Da ist natürlich das Setup noch ein bisschen, was wir noch verbessern können. Aber wichtig ist die Bedeutung, die du den Dingen gibst, die um dich herum passieren. Also, wenn du dich auf etwas fokussierst, das positiv ist, und du dir dann auch sagst, oh, das ist total super, dann gibst du dem Ganzen eine ganz andere Bedeutung. Also es können zwei Menschen gleichzeitig die gleiche Sache beobachten und beide geben dieser einen Sache eine unterschiedliche Bedeutung. Also achte auf deine Gedanken, achte auf deine Worte, achte auf deine Körperhaltung, achte auf die Bedeutung, die du den Dingen gibst. Das alles und noch viel mehr ist in dem Thema Status mit involviert. Also Kommen wir zum dritten S der Führungspersönlichkeit. Das erste S, was war es noch mal? Das zweite S hatten wir gerade. Und jetzt kommen wir zum dritten S. Ich habe es am Anfang ja ganz grob auch schon vorgerissen. Das dritte S ist unsere Strategie. Und da gibt es zwei wichtige Sachen, die ich dir noch ganz schnell mit auf den Weg geben muss möchte, nicht muss. <lacht> Und zwar bei der Strategie ist es, unglaublich wichtig, dass du dein Ziel kennst und zwar nicht nur irgendein Ziel, sondern das Übergeordnete, das Übergeordnete, das Übergeordnete, also das absolute große Ziel und da gibt es zwei ganz spannende Fragen, die ich mir irgendwann mal beantwortet habe, die du dir auch stellen kannst, wenn es bei dem Thema, wo möchte ich hin ähm, in meinem Leben, da gibt es zwei Fragen, wozu lebe ich, also was ist der Sinn meiner Existenz? Und das zweite, die zweite Frage ist, wozu lohnt es sich zu sterben? Also nicht nur, welche, welchen Sinn hat meine Existenz, sondern was geht darüber hinaus? Was baue ich auf, das über mich hinaus auch noch einen Sinn hat oder eine, einen Beitrag leistet? Was ist so das große, übergeordnete Ziel meiner Existenz? Es geht mir natürlich darum, so vielen Menschen wie möglich, das Thema mit der Führungspersönlichkeit weiterzubringen. Aber gleichzeitig möchte ich das Ganze natürlich auch so aufbauen, dass es mich überdauert. Und deswegen habe ich eine Firma gegründet, habe Mitarbeiter, wo wir auch die Dienstleistungen, die wir bringen, die Seminare, die wir machen, das mache ich nicht alles alleine, sondern da sind wir ein ganz starkes, großartiges Team. Danke da nochmal an alle, die mir dabei helfen, mich auf meinem Weg begleiten und ich kann nur mit einem richtig starken Team richtig gut sein. Ohne Team funktioniert das nicht. Das heißt, wenn du dein Ziel kennst, also die Antwort auf diese zwei Fragen, deine höchste Absicht oder auch dein, ähm, im Englischen von Simon Sinek, ja, dieses Find Your Why, dein Wozu, wenn du das kennst, dann kannst du runtergehen und dir Teilaufgaben, Teilziele definieren. Also du hast einen Zeitstrahl, und du kannst jetzt in diesem einen Moment eine einzige Aufgabe machen. Also entweder hier zuschauen oder irgendwas anderes machen. Also ist es wichtig, dass jede einzelne Tätigkeit, die du machst, deinem höheren Ziel folgt. Also um dich selbst zu motivieren, ist es ja extrem wichtig, dass du dich nicht irgendwie motivierst oder für irgendetwas sondern dass du dein Motiv kennst und dass deine Tätigkeiten dafür natürlich auch ausgelegt sind. Und dann das Zweite. Neben diesem Motiv ist wichtig, dass du dir einen Plan machst. Und da ist es dann natürlich wichtig, ja, wie kommst du in die Handeln. Also kenne dein Ziel, mach dir einen Plan, komm ins Handeln und dann ändere Deine Handlungsweise, also wie ich ja anfangs schon mal gesagt habe, wenn du an den Nordpol willst und du gehst nach Osten, dann wirst du da niemals hinkommen. Irgendwann wird dir vielleicht auffallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Du musst deine Strategie nochmal anpassen, deine Handlungsweisen anpassen. Was wichtig ist, dass du deinen Nordstern, dein, dein großes Ziel, deine Vision nicht aus dem Augen verlierst. Wenn du dir so einen Plan machst, da haben wir diesen, diese To-Achieve-Liste erarbeitet oder entwickelt und bei der To-Achieve-Liste, das sprengt jetzt den Rahmen von diesem äh, von diesem Impuls weil ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde machen das ist extrem wichtig das sind äh, da gibt es auch ein paar Videos von mir und wir haben auch ein Seminar dazu entwickelt ähm, wo wir ganz stark auf das Thema Selbstführung eingehen also wie wir auf diese Zeitachse was ja unser Leben ist von Geburt bis zum Tod und darüber hinaus haben wir im Hier und Jetzt immer nur einen einzigen Zeitpunkt wo wir etwas tun können. Wir können uns gut fühlen, wir können uns schlecht fühlen. Das ist alles eine Entscheidung, worauf wir uns fokussieren, welche Bedeutung wir den Dingen geben, wie wir unseren Körper benutzen. Aber es ist trotzdem schön oder erstrebenswert, dass wir unser Ziel erreichen und uns dabei gut fühlen, also Erfolg und Erfüllung haben. Und für dieses Thema habe ich das Seminar Achtsame Selbstführung entwickelt. Und wenn du dabei sein willst, das findet jetzt in ein paar Tagen statt, du kannst dich noch anmelden, es gibt aktuell auch den Corona-Bonus, weil wir ja in der Corona-Zeit diese Seminare, Events online anbieten und deswegen halber Preis. Also wir haben ja ursprünglich 449 Euro für dieses Seminar angeschlagen. Aktuell ist es für 249 Euro Online, wenn du dich an, anmeldest und dort dann noch einen Kommentar lässt, hey, ich habe das live video gesehen, dann bekommst du auch noch 50 Euro Rabatt. Das heißt, es wird nochmal um einiges günstiger. Ich würde mich extrem freuen, wenn du dich anmeldest. Am besten meldest du dich jetzt gleich an. Und ich wünsche dir auf alle Fälle noch das Allerbeste. Mein Name ist Andreas Kriwan. Sei lebendig, achte darauf, worauf du dich fokussierst welche Bedeutung du den Dingen gibst, wie du deinen Körper einsetzt. Hab eine Strategie parat, setz dir einen möglichst hohen Standard und genieße vor allem dein Leben. Es ist das Einzige, das du hast.